0: Muy buenas tardes, bienvenidos a Informativo Pórtico. Como siempre, estimado auditorio, me da mucho gusto que inicie con nosotros este espacio informativo. Y también, como siempre, le doy a usted la más cordial bienvenida. Gracias por sintonizarnos donde quiera que usted se encuentre. Esta tarde ya de miércoles 27 de enero. Ya empieza a agonizar este primer mes del 2021 que esperemos sea mucho mejor que el pasado. Sea usted bienvenido, sea bienvenida, ya está en Informativo Pórtico. Estamos transmitiendo en vivo desde la zona conurbada Guadalupe, Zacatecas, en donde estamos registrando una temperatura promedio de unos 20, 22 grados centígrados. Es una tarde muy soleada en toda esta zona urbana. Vámonos a la información, lo invito a que permanezca con nosotros, escuche usted nada más que historias. ¿Qué titulares tenemos esta tarde en la voz de Araceli Martínez? Ara, buenas tardes.
1: Excelente tarde, amigos de Pórtico MX, muy buenas tardes, Juan. Hoy en las historias del día, los fam familiares presos... Eh, Familiares de presos en Cieneguillas acusan de maltrato físico. Eso ocurrió hoy durante una manifestación. Además, se registran 47 muertes de presos. La Secretaría de Seguridad Pública acumula 17 recomendaciones de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas. Y en temas políticos, los ganaderos de Villanueva anuncian que apoyarán a David Monreal, Reduce el analfabetismo en Zacatecas, según datos del INEGI. Hoy en entrevista, eh, Alejandro Enrique Suárez del Real, él es el presidente de Coparmex en Zacatecas. En más información local, eventos sociales podrán volver a operar con el 30% del aforo. COVID-19 es la segunda causa de muerte en México durante 2020. En más temas de COVID, Estados Unidos y España piden prueba negativa a viajeros. Vamos paso a paso y como si fuera la primera vez en la colaboración de Karina de León. Eso y más hoy en Informativo Pórtico, así que si ya le dio play, mejor quédese con nosotros.
0: Mejor hágale caso a Araceli Martínez, va a ver qué información tenemos y... Por cierto, voy con Landy Valle porque ella tiene todos los detalles de estas denuncias de familiares de personas privadas de su libertad en el Cerezo de Cieneguilla, Zacatecas. Presentaron pruebas de presunto maltrato en este centro penitenciario zacatecano. Adelante, Landy. Buenas tardes.
2: Hola, ¿qué tal, Juan? Muy buenas tardes y bueno comentarles que luego de la riña que se generó en el Centro Regional de Reinserción Social de Cieneguillas el 15 de enero, María del Rocío Santiago y Angélica Chávez, familiares de personas privadas de la libertad, denunciaron la violación de los derechos humanos al interior de esta institución. En este sentido, las familiares exigieron que el secretario de Seguridad Pública... Arturo López Bazán esclarezca lo ocurrido al interior del cerezo de Cieneguillas. Esto fue lo que dijera.
3: Dentro de las instalaciones del cerezo fue otro lastimoso episodio de intervención mal entrenada, mal dirigida por el representante que lo llevaba, ¿sí? Y que viola de manera sistemática y generalizada los derechos humanos de nuestros familiares, privados de su libertad. Mucha gente opina y dice... Ellos son delincuentes, ellos son unos lacras, unos lacras menos, pero también son humanos. Creo yo que nosotros no somos quienes para juzgar. Creo yo que ya están cumpliendo una sentencia ahí adentro, quienes los juzgaron, pero también hay, así como hay culpables, también hay personas que son inocentes. ¿Por qué lo digo? Porque hay personas que a lo mejor tal vez, si estudiaran los casos bien los jueces los magistrados, lo que sea, vieron que hay gente muy inocente ahí, que estuvieron en un lugar y en una hora que no debieron de haber
2: estado. Denunciaron que la declaración de la Secretaría de Seguridad Pública sobre una riña fue mentira, sino que las agresiones fueron directas de los policías estatales hacia las personas privadas de la libertad. Asimismo, manifestaron su inconformidad por el traslado de los internos, ya que, a sus familiares no se les notificó dos días antes conforme a la ley, así lo dijeron.
3: Los violentan el artículo 18 constitucional, también están violando los artículos primero, segundo, quinto, séptimo, octavo, 26, 29, 62 y 73 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Esto es, hay jóvenes o personas que tienen este amparos. ...y no se les comunica con tiempo que van a ser trasladados ni a dónde... ...simplemente llegan, se los lleva sin, sin avisar a familiares, sin, sin avisar a internos... ...es donde les están violentando sus derechos a los internos... ...sí, porque nadie sabe... ...el día que nosotros fuimos el viernes... ...el secretario nos atendió en el entronque del Oxo ...y él nos comunicaba que no había habido traslados... ...en ese momento estaban tres familiares de tres internos que no sabían dónde estaban... Hasta el domingo les comunican que sus familiares fueron trasladados. ¿Por qué lo hacen? Ahora, si los trasladan, ¿nos van a dar un apoyo económico para que nosotros vayamos a visitarlos? El gobierno no lo va a dar.
2: Ellos son sentenciados aquí en Zacatecas, aquí fueron detenidos. ¿Por qué los trasladan a otro lado? En este contexto exigieron una audiencia con el gobernador del estado, Alejandro Tello Cristerna, y de igual manera comentaron que acudirán a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas para la intervención en el caso. Hay que recordar que en este hecho, al interior del cererezo de Cieneguillas, resultó una persona sin vida, así como seis más lesionados. Esto fue declarado como una riña entre grupos antagónicos. Las manifestantes, las familiares de las personas privadas de la libertad, nos eh, proporcionaron una serie de evidencias que veremos a continuación.
4: ¿Están tirando.
5: Están tirando.
2: Y precisamente en este mismo tema. Este 2020 la Secretaría de Seguridad Pública de Zacatecas recibió cuatro recomendaciones de la Comisión de Derechos Humanos del Estado con las cuales acumula 17 en total durante los últimos tres años por conflictos en centros penitenciarios. Así lo dio a conocer la presidenta María de la Luz Domínguez Campos durante su quinto informe de actividades. La presidenta aseguró que estas recomendaciones derivan de la acreditación sobre la vulneración del derecho a la integridad personal y a la vida en relación a los derechos de las personas privadas de la libertad. Así lo dijo.
6: Son las emitidas a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado por hechos acontecidos en los centros penitenciarios, en las cuales se acreditó la vulneración del derecho a la integridad personal y a la vida en relación con el deber del Estado garante de las personas privadas de su libertad. Debe mencionarse con toda puntualidad que las cuatro recomendaciones emitidas durante 2020 a las autoridades penitenciarias por incidentes violentos sucedidos en el cerezo varonil de Cieneguillas, se suman a las emitidas durante los últimos tres años alcanzando un total de 17 recomendaciones, las cuales están antecedidas de 16 riñas, 65 lesionados, 30 homicidios, 9 suicidios y 8 muertes por enfermedad sumando un total de 47 personas fallecidas en los últimos años, destacando además la fuga de dos internos de este centro penitenciario durante 2020, por lo cual es urgente la implementación de medidas y acciones para garantizar el orden, la disciplina, la seguridad y la
2: gobernabilidad al interior del centro penitenciario. En este sentido, María de la Luz calificó como urgente la intervención del gobierno federal, así como la canalización de recursos con el objetivo de construir un nuevo penal y de esta manera cumplir con los principios constitucionales de reinserción social, justicia para las víctimas y seguridad en el Estado. Esto ante la peor crisis, así lo calificó ella, ante la peor crisis de seguridad que padece México y Zacatecas, lo que aseguró ha afectado de manera directa e indirecta a la población, lo que influye en graves violaciones a los derechos humanos. Así la información que se generó este día y respecto a este informe de actividades, les recomiendo que visiten nuestra página de Noticias Pórtico MX para que se entere de los detalles. Regreso contigo, Juan.
0: Voy con Jesús de Ávila porque él tiene información sobre el aspecto político, lo que está sucediendo con algunas organizaciones que se pronuncian en favor de la candidatura de David Monreal Ávila, candidato de Morena al gobierno del estado de Zacatecas. Buenas tardes, Jesús.
4: Muy buenas tardes, Juan, y buenas tardes a todo nuestro auditorio. Un grupo de ganaderos el día de hoy originarios del municipio de Villanueva expresaron que darán su apoyo al licenciado David Monreal Ávila en las elecciones de este año. Pues se mostraron inconformes con los anteriores gobiernos del estado que aparentemente no les dieron los apoyos que necesita este sector rural. Manifestaron que votarán a favor de Monreal Ávila para que la cuarta transformación llegue a Zacatecas, pues desde la federación el excoordinador de ganadería los ha apoyado, sin embargo aseguraron que ellos no recibieron ningún apoyo del crédito ganadero a la palabra. Por su parte, Antonio de la Torre ex militante del PRI quien fuese director de protección civil de Zacatecas durante la administración de Miguel Alonso Reyes señaló que se apoyará a Montreal Ávila para que la revolución le haga justicia a los ganaderos, pues han sido un sector que pocas veces ha sido apoyado por el gobierno del estado de las administraciones anteriores. Esto fue lo que dijo Antonio de la Torre.
7: De de manifestar nuestras inquietudes, nuestra solidaridad con el licenciado Gabriela Montreal
8: y, y, y
7: afinadamente, como dice mi compañera, eh, vemos eh, un, una, una gran posibilidad de que ahora sí le haga justicia la revolución a, a los campesinos y a los ganaderos, a los pequeños campesinos y pequeños ganaderos, de México, así como de todo el estado. Tenemos una gran, una, una gran oportunidad con el licenciado David, o sea, en, este, en, este, en esta etapa, en este próximo proceso electoral, en donde estamos convencidos, en la mayoría del de, de este Estado, porque hay... Muy...
4: El representante de las comunidades villanovenses, representantes, perdón, de las comunidades villanovenses de Tayagua el Hawaii y la quemada se posicionaron a favor del modernista, Sin embargo, no advirtieron si esto también los haría adherirse a las filas del Movimiento Regeneración Nacional, como otros políticos que han asegurado se unirán a Morena cuando sea necesario. Juan.
0: Bien, pues lo que se observa Jesús es que muchos políticos zacatecanos de algunos municipios lo que quieren es seguir en la nómina gubernamental. Y por eso hacen este tipo de maniobras, adicciones, pronunciamientos, pero poca convicción sin duda. Ojalá, ojalá y esto también ubique, ubique a estas personas que solamente están trepando para poder llegar a un puesto público gracias Jesús regreso con Landy Valle porque tiene información sobre los últimos datos que también le hemos dado a conocer aquí del INEGI producto del censo de población y vivienda del año pasado datos muy interesantes que reflejan quiénes somos y cómo estamos en Zacatecas adelante Landy
2: Gracias, Juan. Y bueno mencionarles que de acuerdo al Censo de Población y Vivienda del 2020 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía en Zacatecas disminuyó el analfabetismo del 8% en el 2000 al 3.8% en este, bueno, en el pasado 2020. En este sentido, la institución refirió que el grado de... Escolaridad ha presentado una tendencia creciente de 6.5 años en el 2000 a 9.2 al año pasado. Según la base de datos de esta institución, el nivel de escolaridad en la población de 15 años y más es de 3.9% sin escolaridad, 59.4% nivel básico, el 19% media superior, así como el 17.5 por ciento de escolaridad superior y el uno el punto uno por ciento no especificaron. En la presentación de datos destacaron que el estado de Zacatecas incrementó su población con 131 mil personas más durante el periodo 2010 a 2020, por lo que la entidad hasta el momento cuenta con un millón seiscientos veintidós mil ciento treinta y ocho habitantes colocándose en el puesto veintiséis por número de habitantes a nivel nacional. Del total de habitantes se distribuyen en 831.080 mujeres que equivale al 51.2% y 791.058 hombres Equivalen el 48.8%, donde pues la edad mediana se encuentra en los 28 años. De acuerdo con los resultados del censo del 2020, 56 de cada 100 personas de 12 años y más son económicas económicamente activas. La tasa de participación económica es del 74.2 en hombres y el 39% en mujeres. Estos son algunos datos que quisimos destacar, Juan, pero de igual forma los invito a que visiten nuestro portal de noticias.
0: Gracias, Landy. Y, por supuesto, hay una riqueza de datos muy interesantes que describen muy bien el momento que vivimos en Zacatecas. ¿Quiénes somos? ¿Qué hacemos? ¿Perdón? Eh, y, naturalmente, que esto sirve mucho para la toma de decisiones. Y esta tarde me da mucho gusto que haya aceptado a conversar con nosotros el presidente de la Coparmex Alejandro Enrique Suárez del Real. Alejandro, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Buenas tardes. Buenas tardes, Juan. Buenas tardes a
8: todo el auditorio. ¿Cómo están?
0: Oye, pues aquí viendo el panorama político, de social, económico, etcétera, etcétera, ¿tú cómo lo observas desde el sector privado lo que está sucediendo en Zacatecas en este momento, producto de la pandemia naturalmente y la inseguridad que también nos está apretando bastante fuerte?
8: Mira, son dos temas muy importantes, ya no digo para el sector productivo, para toda la población. El tema de pandemia nos golpeó a todos en lo económico y en la inseguridad. ¿Y qué tenemos que hacer? Hacer comunidad, lo que nosotros estamos promoviendo constantemente, encadenamiento productivo, porque los retos para este año son grandes. Este año vamos a decidir el futuro de nuestro país, de nuestro estado y de nuestros municipios. Y yo digo que por los efectos que tendrán esta decisión, podrán ser de 50 o hasta 100 años. ¿Qué queremos de país? Y el futuro pues no se promete, Juan, se construye día a día y eso es lo que nosotros estamos convocando a la ciudadanía, participar de forma decidida, tomar una buena elección, meditar bien quién nos va a dirigir y si van a ser los mismos, pues serán los mismos resultados. Tenemos que elegir bien y proponernos a cambiar nuestro estado y nuestro municipio con distintas formas de hacer las cosas, ¿no?
0: Tú has tenido iniciativa, naturalmente, en la construcción de ciudadanía, en, en compartir información sobre lo que sucede en el país y en Zacatecas, por supuesto. Y en esta toma de decisiones, Alejandro, ¿se te ha considerado incluso para ocupar un cargo público de representación popular? ¿Podrías tomar una decisión en ese sentido?
8: Desde luego que sí, Juan, eh... La participación ciudadana, construir ciudadanía, como tú lo indicas, es un permanente en mi vida. Yo he decidido participar por más de 10 años. ¿Por qué? Porque creo y estoy convencido de que se pueden hacer mejor las cosas, que los mismos darán los mismos resultados y tenemos que enfocarnos a construir. Me preocupa, yo soy un padre de familia, un, un, una parte del sector productivo que está preocupado por lo que está sucediendo en la economía, en el desempleo, en la inseguridad y decidí tomar acción, y esta decisión fue hace diez años, si ahora abren la oportunidad, y verdaderamente hacen realidad el discurso que ha estado manejando la precandidata Claudia Anaya, de que antepusieron los intereses de los partidos por lo del de la población, o no lo del de los ciudadanos, pues podemos tener una verdadera oportunidad, los ciudadanos, de participar en la toma de decisiones. Yo estoy cansado de que sean los mismos, unos pocos, los que tomen las decisiones por todos. Veamos qué tan tanto es realidad lo que tanto están anunciando como discurso, ¿no? Uh -huh, por supuesto. Y tu apuesta sería
0: hacia la presidencia municipal de Zacatecas, una eventual candidatura.
8: Sí, es donde me está invitando el Partido de Acción Nacional como propuesta ciudadana. Hay que ser muy claros, Juan. Están abriendo la posibilidad de que los ciudadanos participen. Y tenemos que tomarla. Los ciudadanos estamos decididos a cambiar nuestro entorno, nuestro estado, nuestro municipio y tenemos que forjarnos a base de los acuerdos, pero acuerdos que sean equitativos para los ciudadanos. No pueden ser los mismos los que tomen las decisiones porque la, las consecuencias o el resultado de esas decisiones serán las mismas. Eso lo hemos eh, dicho reiteradamente que tenemos que participar, tenemos que buscar construir ciudadanía de manera permanente. Y yo lo dije hace 10 años, lo tengo diciendo tres años, desde donde estoy trabajando, Alejandro Enríquez va a participar porque es una convicción que tengo en mi vida. Lo he hecho por más de 10 años y lo seguiré haciendo el resto de mi vida.
0: ¿Qué llamado o qué propuesta le harías a los capitalinos? Alejandro.
8: Que siempre hemos dicho, Juan, eh, juntarnos, hacer comunidad, hacer el encadenamiento productivo, participar de forma decidida. Eso es lo que hemos hecho por más de 10 años eh, de manera reiterada y contundente y derribar los muros que tenemos como ciudadanos cuando nos acercamos a una autoridad. Eso se hace construyendo ciudadanía, participando. Ejemplos a nivel mundial tenemos muchos como la famosa primavera árabe que derribaron un dictador organizados. Eso es lo que tenemos que hacer los ciudadanos, organizarnos y derribar esos muros para atender puentes de comunicación con las autoridades. Tomemos la palabra, hagamos ciudadanía, construyamos esos puentes, entremos vía la democracia, vía los partidos políticos, a la toma de decisiones. Para eso fueron creados y ahora están deseosos de que los ciudadanos participemos. Tomemos la palabra y participemos.
0: ¿Ves condiciones para poder llegar a la presidencia municipal de Zacatecas si fueras elegido?
8: Mira, desde luego las condiciones las da la participación, los ciudadanos. Todas las mediciones claramente indican que la gente está harta de los mismos. Si te fijas, las columnas siempre dicen no sé, no contestó. Es porque la gente está cansada de que sean los mismos. Esa es la condición que tenemos los ciudadanos. Queremos ver caras nuevas, queremos participar. Si nos dan la oportunidad, realmente se pueden hacer grandes cosas. Pero es una construcción de todos juntos. Nadie es mejor que todos juntos, Juan. Exactamente.
0: Pues importante lo que dices, hacer comunidad y participar activamente y sobre todo estar bien informados. Yo te agradezco que hayas aceptado uh, conversar con nosotros estos momentos, Alejandro, y te deseamos
8: suerte. Gracias, Juan. Aquí estamos a la orden y es importante participar. Hagamos comunidad. No dejemos las decisiones de todos en unos cuantos y que sean los mismos. Participemos, tomemos las decisiones todos, porque a todos nos afectan.
0: Así es. Buenas tardes.
8: Buenas tardes, Juan. Hasta luego.
0: Voy a otra información porque Jesús de Ávila tiene algunos detalles sobre la apertura de espacios de convivencia social. Parece que hay por ahí una rendija que ya se está abriendo para que operen. Adelante, Jesús.
4: Así es, Juan, el gremio de organizadores de eventos resolvió junto con el gobierno del Estado que se reactive este sector económico que se ha visto afectado durante la emergencia sanitaria por casi 11 meses de detener operaciones. Esto gracias a que el semáforo epidemiológico permite realizar eventos sociales con un aforo máximo del 30% del lugar. Roberto Rosales Picones, miembro de este gremio, nos dijo que el acuerdo está en permitir una persona por cada... 5.75 metros cuadrados, según lo dicta la COFEPRIS, además de las medidas de prevención sanitaria que todos conocemos. Por su parte, aseguró que, bueno, por el momento los protocolos únicamente son válidos en los lugares abiertos, no se puede hacer en salones cerrados. Asimismo, esto permite que ya no haya eventos clandestinos en bodegas, en azoteas, que no hay, no hay medidas preventivas y por lo tanto detonaron en los contagios que vimos en octubre, noviembre y parte de diciembre. Esto fue lo que dijo Roberto Rosales. Que Bueno, nada más, tan solo en el gremio que, de, que nosotros conformamos,
8: para que te des una idea, hay más de 300 empresas ya registradas, de los cuales se componen más de 4.000 trabajadores directamente, ¿no? Los cuales, pues ha sido un, un segmento muy, muy dañado, muy golpeado, porque básicamente llevamos ya 11 meses.
4: Aprobación Se benefician a 300 empresarios que dan más de 4.000 empleos directos, así como a banqueteros, meseros, floristas y baristas de toda la ciudad que se pues, habían detenido por la COVID-19. Y hablando de COVID-19, para comentarte rápido, pues el día de hoy, el presidente municipal de Valparaíso, Eleuterio Ramos Leal, informó que dio positivo a la prueba de COVID-19 por lo que mantendrá operaciones del ayuntamiento del municipio de Zacatecas, eh, ubicado al suroeste ahí colindando con el estado de Jalisco El Ulterio Ramos se convierte en el sexto alcalde de Zacatecas que da positivo a COVID-19 desde que inició la emergencia sanitaria junto con los alcaldes de Pánuco, Fresnillo, Tepetón, Gotla Tenango y Zacatecas Capital ahora también el presidente de Valparaíso dio positivo Juan Pues caramba
0: Qué situación tan difícil están viviendo algunos presidentes municipales acorralados por los problemas financieros, la cuestión de la inseguridad que también se vive y ahora, pues la pandemia, algunos alcaldes contagiados. Gracias Jesús. Y precisamente, pues en este contexto de la pandemia que estamos viviendo en el país, voy con Araceli Martínez, que tiene datos muy actuales de, este, de esta pandemia que estamos padeciendo y que nos tiene todavía muy acorralados. Ara.
1: Así es, Juan. Déjame les platico que la COVID-19 ocupó el segundo lugar en las causas de muerte en México con. 108,658 personas que perdieron la vida durante el periodo de enero a agosto de 2020 por esta enfermedad. Esto según los registros de defunción del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, conocido por sus siglas como el INEGI. Esta cifra es superior a los confirmados por la Secretaría de Salud en ese mismo lapso. El número de defun defunciones por COVID durante los primeros siete meses del año fue de 75,017 muertes reportado inicialmente por las autoridades el 30 de agosto del 2020. Mediante un comunicado, el Inegi explica que las cifras contemplan los casos confirmados de COVID, así como los sospechosos. Eh, ¿Podría ser alguna de los motivos por la que esta pues diferencia se note. Sin embargo, bueno, aclaro que las cifras definitivas serán resultado del proceso de confronta entre la Secretaría de Salud y el INEGI y serán publicadas en el mes de octubre de 2021. Y bueno, entre otros datos rescatables de, que dio a conocer en este informe el INEGI, pues las enfermedades del corazón ocupan el primer lugar con 141.873 muertes y la diabetes mellitus ocupa el tercer lugar de muertes con 99.733. Y aquí vemos en su pantalla pues, una lista con las 10 causas de muertes mmm, más comunes en México. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía también reportó un cálculo de exceso de mortalidad del 37.9, equivalente a 184.917 decesos en el periodo de enero a agosto. Las entidades federativas con mayor número de muertes son el Estado de, de México, con 84.185, la Ciudad de México, Veracruz y Jalisco. Para el mismo periodo, el 58.7% corresponde a hombres, mientras que el 41.1% fueron mujeres y en 1.184 casos no se especificó el género. Estos son los datos que ha dado a conocer este día el INEGI y que, bueno, han, mar pues, han marcado eh, este día la noticia. Pero también en otro tema que tiene que ver con COVID-19, los países como Estados Unidos y España han dado a conocer que los viajeros extranjeros y hasta los connacionales nacionales no, pro, no podrán ingresar a dichos países sin que den negativo a un test de COVID-19. A través de su embajada, Estados Unidos informó a los mexicanos que deseen ingresar al país vía aérea, así sean ciudadanos o estadounidenses o extranjeros pues que como un requisito a partir del de 26 de enero deberán presentar una prueba negativa de COVID-19, en tanto que también el gobierno de España indicó que a partir del primero de febrero también exigirá a los viajeros que lleguen al país desde México una prueba negativa. Ambas embajadas de las naciones aclararon que dicha restricción no solo aplica para los mexicanos, sino para todos los viajeros que quieran llegar a su país. Sobre esta disposición, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, aseguró que el canciller Marcelo Ebrard ya dialoga con las autoridades de Estados Unidos para re revisar este tema. Dijo que como medida urgente, los aeropuertos nacionales ya dispusieron módulos en los cuales los viajeros mexicanos pueden realizarse el test de PCR que pide el gobierno estadounidense. Y vamos a ver lo que hoy decía en su conferencia de prensa.
7: Sé que el señor canciller Marcelo Lebrard está en un diálogo permanente con los eh, con las autoridades norteamericanas para revisar este tema de la prueba PCR, pero también quisiera decirles que ya en México, en los aeropuertos, se están tomando medidas eh, digamos para poder inclusive eh, hasta donde yo tengo entendido practicar este tipo de, de pruebas. Este ayer hablé con eh, Miguel Torruco y con el eh, ingeniero Arganis este para ver esto de los aeropuertos, pero desde luego, sí si te puedo decir que hay un diálogo permanente del gobierno de México a través del canciller Marcelo Ebrard con los norteamericanos para ver el tipo de situación, los requisitos para poder volar a los Estados Unidos. Eh, esto pues ya se alargó la pandemia más de lo que cualquier país hubiera pensado que se iba a alargar. Ayer se
1: y bueno, respecto si alguna medida de igual manera se va a aplicar acá en México para exigir las mismas condiciones a los, pa a los pasajeros que lleguen de otras naciones, Sánchez Cordero afirmó que se trata de un tema que corresponde a las Secretarías de Relaciones Exteriores y Salud y que son ellos los encargados de aclarar esto en su momento. Y bueno, ya como dato exclusivo para los que nos ven y escuchan de Zacatecas, pues también acá, bueno, más bien en Zacatecas se dio... Ayer se dio a conocer que ya está instalado un módulo donde pueden realizarse estas pruebas eh, de COVID antes de realizar su viaje. Juan, regreso contigo.
0: Gracias, Araceli. Un dato muy oportuno porque hay vuelos internacionales aquí de Zacatecas a los Estados Unidos, especialmente por el tema migrante, pero hay que informarse muy bien a todos aquellos. Se, se tienen que hacer un examen mínimo 72 horas antes de viajar. Deben de tener esa prueba COVID negativa naturalmente antes de emprender algún vuelo hacia los Estados Unidos. Gracias, Sara. Muy buen dato. Y ahora voy. Voy hasta Querétaro, Querétaro, porque ahí se encuentra Fátima Ibet Gómez Vargas con más información fresquecita de lo que está sucediendo en la capital queretana. Fátima, buenas tardes. Hola,
5: ¿qué tal? Muy buenas tardes. Los saludamos desde Pórtico, Querétaro. Pues con buenas noticias el día de hoy es que ayer por la noche el gobernador del estado, Francisco Domínguez Servier, anunció nuevos apoyos para reactivar la economía queretana. Y es que tras llamar a, eh, tras llamar a la unidad de los queretanos para vivir con mayor certeza este 2021, anteponiendo siempre la salud, el gobernador anunció apoyos con recursos estatales por 25 mil pesos para el sector restauranteo. Este es un apoyo único y con eh, 35 mil pesos para los grupos teatrales como un esfuerzo adicional para la recuperación económica de estos sectores que han sido bastante golpeados desde principios de la pandemia, desde es que ya casi un año están lanzando estos estos apoyos, sin embargo, en su mensaje a la ciudadanía informó que en las próximas semanas se estarán publicando con del Estado, estará reactivando la economía, dando este tipo de apoyos y de incentivos que van a, a tratar de, de reactivar todo el tema aquí en Querétaro.
0: Pues sí, muy buen apoyo, Fátima, sobre todo la del año esta está puesta de enero. Así es, y pues también es este año electoral, entonces yo creo que sí va a haber buenos
5: apoyos.
0: <risa> bueno, gracias y nos escuchamos mañana, Fátima. Claro que sí, nos escuchamos mañana. Es Fátima Ibet Gómez Vargas desde Querétaro, Querétaro. Y ahora voy a la colaboración de Karina de León. Ella nos habla de en la vida, que significa ir paso a paso y como si fuera la primera vez, escuche usted su observación y reflexión.
9: Hola, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? ¿En cómo suena tu banda sonora? Mi nombre es Karina de León y como coach de Imagen Integral hoy tenemos un tema que es ir paso a paso. En este paso a paso es importante recalcar que es el mejor conocido como poco a poco. ¿Por qué paso a paso y por qué de pronto dejar a lado esta narrativa de poco a poco? Bueno, en la imagen, en las relaciones públicas, así como en el bienestar de cada ser humano es necesario e importante ver las cosas como un avance, no como una pequeña contribución o como un mínimo pago y bueno, tantas cosas que nos invitan a pensar en la carencia sino más bien en el avance, en la motivación del movimiento, en que tu energía está generando cosas y que esas cosas o esas eh, eh, formas, texturas, colores que ves afuera están invitándote, están contribuyéndote a ser mejor, estar mejor y claro que sí, a sentirte mucho mejor. En este paso a paso es importante invitarte a lo siguiente, vive cada vez como si fuera la primera vez, te invito para que hoy, mañana y cada día puedas vivir desde el tomar un vaso con agua, el adquirir una pieza, algún artículo en alguna tienda departamental o quizás hasta en la tiendita de la esquina, puedas ir con esta alegría como si fuera la primera vez. ¿Por qué la primera vez? Porque cuando lo hacemos por primera vez no llevamos una expectativa o quizá vivimos desde una experiencia del pasado, desde una comparación. Desde la primera vez podemos surgir como una nueva versión y mayor satisfacción al vivir ese momento. Y por lo tanto se convertirá en único. Este paso a paso y primera vez es el tema de hoy para que podamos juntos avanzar y elegir ser y trascender nuestra imagen. Y recuerda que la imagen no solo es apariencia, sino también es comportamiento y comunicación. Les mando un beso, un abrazo y mi nombre es Karina de León. Nos vemos la próxima en ¿Cómo suena tu banda sonora?
0: Y finalmente le doy a conocer a usted también que el gobernador del estado de Zacatecas, Alejandro Tello Cristerna, asume la vicepresidencia de la Conferencia Nacional de Gobernadores, la CONAGO. El mandatario zacatecano agradeció esta distinción por parte de sus homólogos de los estados que conforman la CONAGO. Pues mmm, un buen paso para el gobernador que los próximos meses estará despidiéndose de sus homólogos y, por supuesto, también de los zacatecanos al frente del de gobierno del Estado. Así que Alejandro Tello ocupa la vicepresidencia de la Conferencia Nacional de Gobernadores. Con esta información llegamos al final de nuestro informativo pórtico. Gracias por el favor de su atención. Como usted muy rico, disfrute la tarde y, sobre todo cuídese mucho, gracias a quienes hacen posible que usted esté oportuna y debidamente informado e informada, gracias a Jesús de Ávila, a Landy Valle, a Araceli Martínez a Fátima Ibet Gómez Vargas y por supuesto, a nuestro gurú informático cibernético que hace maravillas y a veces milagros, a Omar Reyes, soy Juan Gómez hasta mañana <risa>